0: Folytatódik a Csillag.rádió közéleti magazin műsora, amelyben ezúttal arról adunk hírt, hogy 50 éves a Miskolci Nyitni Kék óvoda, és ezt a nagyon szép neves évfordulót az elmúlt héten egy konferenciával köszöntötték, amelynek az volt a címe, hogy hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában. Hát többek között erről is fogunk beszélgetni vendégeimmel, Palik Szilvia intézményvezetővel, illetve Hajduné Benzsel Ágnessel, aki pedig a Pereckék Alapítvány elnöke, ez ugye egy alapítvány, amely majd Igen. a működését hivatott segíteni az óvodának. Köszöntöm önöket, sok szeretettel jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánok köszöntök mindenkit.
0: Köszönöm szépen, hogy itt vannak és így utólagosan elfogadták a meghívásunkat. bár természetesen a rendezvény, az a múlt héten már lezajlott, de azt gondolom, hogy ennek a neves évfordulónak az ünneplése egész éven át kitart.
2: Igen, tehát ezt a tanévet, ezt erre szántuk, hogy 50 éves az óvoda és ez egy a rendezvénysorozattal
0: szeretnénk ünnepelni. És milyen programok lesznek még, hiszen a múlt héten volt ez a konferencia, fogunk erről is részleteiben beszélgetni, hiszen nagyon izgalmas előadásai programjaik voltak, és hát gondolom, hogy a gyermekek is szerepet kapnak majd ebben a programban. Hát már kaptak. Tehát tulajdonképpen mi a Nemzeti
2: Együttműködési alappályázatán nyertünk pénzt erre a rendezvénysorozatra, és már októberben elkezdtük, akkor a régi dolgozókat hívtuk vissza az óvodánkba, a régi dajkanéniket, régi vezetőket, óvónéniket, akkor a gyerekek egy kis előadással kedveskedtek nekik, illetve hát egy nagyon jó kis beszélgetés alakult ki, hiszen nagyon örült mindenki, hogy ennyi év után találkozik. Aztán utána a gyerekeket elvittük a vadasparkba, ami nagy szó, mert nagyon ritkán jutunk el egyébként bárhova is. Ez a konferencia volt a következő állomás, ami hát a fénypontja mondhatjuk ennek az ünnepségsorozatnak, aztán mi a szülőkkel lesz egy közös kis tavaszváró rendezvényünk, és hát terveztünk még egy kirándulást, egy tanulmányi kirándulást a felnőtteknek, ez szervezés alatt van, és hogy lehet, hogy ez már az ötven évesből egy picit ki fog csúszni.
0: Azt mondta, hogy nagyon ritkán jutnak el például a vagy akár külső egyéb helyszínekre, mert hogy itt hátrányos helyzetű gyermekek intézményéről van szó alapvetően, ez az oka elsődlegesen?
2: Hát elsődlegesen igen, de én azt gondolom, hogy ha nem hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, akkor sem Tudjuk, illetve tudják a szülőket sehol megterhelni azzal, hogy hozzájárulnak anyagilag. Nyilván nekünk az alapítvány az egyik út, ami tud segíteni, illetve a pályázatok a másik.
0: Azt mondta az imént, hogy azzal kezdődött ez a jubileumi év ünneplése, hogy a régi dolgozóikat, dajkákat, óvónőket, régi vezetőket visszahívták. Ez egy nagyon szép gesztus, azt gondolom, milyen érzésekkel tértek vissza az intézmény falai közé, mert azt gondolom, hogy nekik ez már egy kis történelem?
2: Hát szerintem örömmel el a meghívásunkat mindenki, sőt azóta két régi dolgozót ismét a körünkben üdvözölhetünk, mert hogy nem volt óvodapedagógusunk, és így két nyugdíjas tiszta hívtunk. Ez egy másik problémát fel lehet,
0: fogunk majd erről is beszélgetni. Igen. Egy kicsit beszélgessünk a múlt heti konferenciáról, mert ugye, ahogy mondtam, nagyon izgalmas témákat feszegettek, és hát talán az egyik ilyen, vagy legalábbis szóba került a pedagógus hiány. Ugye az imént említette, hogy két régi dolgozó már ismét a munkaerőiket erősítik. Hát nyilván ennek azért hosszú távra mutató következménye, vagy története van, mert hogy kevés az óvodapedagógus. pedagógus?
2: Kevés az óvodapedagógus, és kevés a fiatal az óvodapedagógusok körében. Tehát a nagy része, aki most a pályán van, az nyugdíjhoz közeli, illetve 40 feletti. Nagyon kevés a fiatal, illetve ha jön is fiatal, akkor nem marad a pályán. Tehát nyilván ez nem egy egyszerű pálya. Beszélhetünk itt hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekekről
0: egyaránt, nem egyszerű. Önök gyakorlott óvodapedagógusok, mit mondanának annak, aki most válasz pályát, hogy mégis miért miért legyen óvodapedagógus, és miért maradjon a pályán, mert az ugye egy dolog, hogy elvégzik sokan talán a főiskolát, de hát lehet, hogy egészen más irányba vezet a sorsuk.
2: Hát itt a csillogó gyerekszemek, és az, hogy, hogy nap mint nap, az a rengeteg élmény, ami a gyerekek között minket ér, tehát hogy ez az, ami tud mozgatni
0: minket. És azt gondolom, hogy a gyermekek meg a kisgyermekes szülők életében az óvodai időszak, és itt most saját élmére is gondolhatok, egy nagyon-nagyon szép időszak. gondtalan boldog időszak. Jól, jól érzem, jól gondolom? Hát így van. És óvodánkban lehetőség van arra is, hogy ezt a szülők eléjék meg a
1: gyerekek. Hogyha úgy adódik, elég nyitott az óvodánk, és nagyon szívesen fogadjuk a szülőket is egy-egy programra, vagy egy-egy előtre, egy játékos délelőtre, amikor együtt töltik a
0: gyerek, gyerekekkel az időt. És ugye a Pereckék Alapítvány éppen azért létre, hogy akár ezeket a programokat, vagy ezeknek a megvalósítását segítse. Nagyon érdekes nevet adtak az alapítványnak. Miért, honnan eredez? Igen, ennek története van
1: a Pereckék Alapítvány nevének. Három óvodán volt összevonva először, és ez a Perecesi óvoda, és a Nyitni Kék óvoda, és a Szivárványt És a Perecesi óvodával gondoltuk, hogy együtt csinálunk egy alapítványt, és akkor így a Perec a Perecesre jött, a Kék pedig a Nyitnikékből, és így lett Perecek alapítvány. De aztán, ahogy megszűnt ez az egység, és a nagyobb egység alakult ki, így az alapítvány a Nyitnikék tagovodáé maradt. Úgyhogy ez most már a mi
0: alapítványunk tulajdonképpen. Ez van már egy ilyen bevett dolog, hogy különböző intézményeknek, oktatási intézményeknek, akár óvodai intézménynek alapítványa van, áll a szervezet mögött egy civil szervezet, hogy segítse a működést, akár konferenciaszervezés, gyerekeknek különböző rekreációs programokat. A Pereckék Alapítvány, mert hogy azt mondta itt a beszélgetés elején, hogy meglehetősen új szervezetről van szó, hogyan tervezi segíteni az alapítvány működését, illetve úgy tudom, hogy azért vannak már eredménye.
1: Így van, hát körülbelül két éve, több mint két éve alakult az alapítvány, és kimondottan azért alakult, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket segítse, adományokat, gyűjt támogatókat keresünk, illetve pályázatokat, pályázatok útján próbálunk anyagi erőforráshoz jutni, amelyel támogatjuk ugye a szakmai munkát, a, a, a feltételeket, a tárgyi feltételek meglétét az ovorában, hát, illetve hát a
0: gyerekeket. Hát ha hát gyavodára és... gondolunk, akkor rengeteg akár fejlesztőeszköz, játék, és nagyon-nagyon sok olyan járulékos dolog, ami ugye amortizálódik, tehát azt tegyük hozzá, hát, hogy igen. a játékok is Tönkre mehetnek, akár elkophatnak, vannak újak, hát ezt gyermekes szülőként az ember tudja, hogy nagyon-nagyon sok korszerű játék jelenik meg a piacon, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nagyon jó, és egy óvodában annak helye van, de gondolom, hogy ilyen cél is van, és volt is már egy közlekedésbiztonsági pályázatok, ha jól tudom. Így van. A Generál Alapítvány közlekedésbiztonsági pályázatán vettünk részt, ahol...
1: Ajándékba kaptunk rollert, illetve futóbicikliket és sisakokat, illetve volt egy ilyen közlekedés biztonsági pálya, amit ott felépítettek az óvodában, és akkor az óvoda gyerekei ezt kipróbálhatták, a
0: közlekedési szabályokat megismerhették
1: kicsibe. És tudom, hogy
0: az óvoda udvart is szeretnénk névileg egy kicsit átalakítani, pont akár a pályázat folyamányaként, hisz, ha van eszköz, akkor egy korszerű udvar is dukál hozzá. Ez így van, és
1: erre pályáztunk most legutóbb, és már nyertünk is rá egy összeget, ami még nincs a számlákon, de már tervezzük, hogy mit fogunk vele csinálni, illetve hát további adományokat várunk hozzá,
0: hogy ezt valóban be, meg
1: lehessen valósítani.
0: És akkor egy kicsit érjünk még vissza a konferenciára, mert én azt gondolom, ahogy mondtam is a bevezetőben, hogy nagyon érdekes, izgalmas témákat dolgoztak fel, és az egyik ilyen volt, ami számomra érdekes, és itt a rádióban több szakértővel foglalkoztunk már a témával, ez pedig a meseterápia, a meseterapeuta szemszögével, szóval, hogy a mesék hogyan válhatnak, akár az óvoda pedagógus segítőjével, társaivá, mert hát azt gondolom, hogy ha óvoda, akkor a mese az, az, az egyértelmű, és adja magát?
1: Hát igazából a mesék, a magyar népmesék nagyon sok tanulságot tartalmaznak a gyerekek számára is, és ezek a gyerekek igazából az óvodába ismerkednek meg ezekkel a népmesékkel. Nem csak a magyar, de a külföldi népmesékkel is általában. És és ennek ennek útján tanulják meg a dolgokat, és a meseterápia erre szolgál, hogy megtanítsa ezeket az alapvető igazságokat, megérezzék ezt a gyerekek a mese útján. Illetve hát ez a Zámborszki Eszter, mesepedagógus, mesemondó, ő nagy szakértője ennek, és meseutat épített már, az elillafiredi meseutat ő hozta létre, úgy tudom, Ugye... Igen, tehát, hogy
2: a Tátrai Vandát hívtuk meg, de a Vanda sajnos megbetegedett, és Vesterrel dolgozott együtt. Most az Eszter meg is hívott minket erre a mese útra, hogy mi felnőttek, majd menjünk el és nézzük meg. Talán lehet, hogy a felnőtteknek is ugye lehet, hogy egy kicsit másféleképpen közelítünk. Neki mások vagyunk, és a gyerekeket is szeretnénk majd elvinni.
0: Zánborszki eszter. eszter neve így van ismerős itt a Csillapontárdióban, és számtalan szól nyilatkozott már nekünk a témában. Itt az előző vendégem a Csillapontárdió közéleti magazinjában azt mondta, aki egy mese egyébként, hogy hát sajnos azért a mai gyerekek keveset olvasnak, de talán az óvodás korosztály az, akit még el lehet csípni, bár nem tudnak olvasni, de ha önök olvasnak nekik meg otthon a szülők, akkor el lehet őket indítani ezen az úton? Itt kezdődik valami?
1: Igen, így el lehet indítani, igen. Nálunk a gyerekek otthon nagyon kevés mesét hallgatnak a szülőktől, még az cigány meséket sem nagyon mesélik. Inkább a tévé, a tablet, amin nézik a meséket, és itt az óvodában kapják meg a szóbeli meséket, az olvasott meséket. És eleinte nem is nagyon érdeklődők ezután, de aztán látják, hát az egyszerű meséktől a bonyolultabb mesége jutva egyre, egyre érdekesebb számukra, és egyre inkább részt vesznek a mesék megismerésében, feldolgozásában, ha úgy vesszük, bábjátékkal, vagy dramatikus
0: játékokkal. És Én hát a meset nyilván túlmutat, mert aztán később, amikor majd megtanulnak olvasni, mert hogy ugye az óvodai nevelésnek egy nagyon-nagyon fontos része a vége felé az iskolára való felkészítés. Hát gondolom, hogy itt talán különösen?
2: Hát igen, Mindenhol,
0: nyilvánvalóan, de talán itt mondani. egy kicsit nehezebb a dolgok?
2: hogy ugye ezek a gyerekek nem is nagyon találkoznak könyvekkel például, és talán vagy három éve egy karácsonykor a szuperszum alapítványjal ajándékoztunk minden gyermeknek egy mesekönyvet, amit hazavihetett, és nagyon sokan jöttek úgy vissza, hogy igen, olvastak belőle mesét. Úgyhogy ez olyan pozitív volt
0: tehát próbálkozunk. Akkor érdemes ezek szerint ilyen témákat is behozni, és ezeket a gyerekeket is a mese irányába egy kicsit irányítani. Azt mondták nekem, hogy volt egy másik nagyon kardinális téma a konferencián, ez pedig az áldozatsegítés, annak a módjai. Egy miskolci szakember tartott előadást, akit időről időre a Csillag.rádióban is szakértőként megjelenik. Szóval, hogyha történik valami akár intézményen belül, akkor nem kell rögtön szakemberhez fordulni, hanem a pedagógusok, az óvodapedagógusok is sok esetben meg tudják oldani a problémát, de ha mégis szakemberhez kell fordulni, akkor természetesen az út az, az egyenes, és tudják, hogy hová, kihez.
1: Így van. Számomra is ismeretlen volt ez az út. Én azt gondoltam, hogy ha valaki áldozat, akkor az valami nagy bűncselekmény áldozata lesz, és nem ez egyszerű kis zaklatás áldozata például. És akkor rendőrséghez kell fordulni, és, és megy, az út, megy a saját útján. De e, itt ráébredtünk arra, hogy Doszpolyorsója segítségével, hogy ez, ő az áldozat segítő alapítványnak a... <kül> nem tudom, elnöke vagy koordinátora, Koordinátora. és hogy, hogy ő elmondta, hogy nem kell nekünk rögtön nagy dolgokra gondolni. Elég egy kis zaklatás akár velem történik, akár valamelyik szülővel, akár valamelyik gyerekkel. Ők nem akarnak rendőrséghez menni, nekik a lelküket nyomja valami, és ezen segíteni akarnak valahogy, valahogy megszabadulni ettől a lelki tehertől. És akkor felhívják az áldozat segítő központ telefonszámát, amit most mi megkaptunk, és akkor ők ott kapnak segítség, megfelelő segítséget. És nem kell a rendőrségen például kapcsolatban lépniük. És számomra ez azért volt fontos, mert egyrészt már, mint mondtam is, nem hallottam még róla, másrészt pedig, hogy most már tudok segíteni a szülőknek, amikor látom, hogy nincs nagy probléma, de látom, hogy van valami, és ő nekem nem akarja elmondani, lehet, hogy oda szívesen elmondja egy Pszichológusnak,
0: vagy egy nem tudom, milyen szakembernek, aki ott van. De azért én jól érzem, hogy önök óvodapedagógusként egy kicsit családtagok, és tehát, hogyha van valami probléma, akkor szerintem első kézből tudnak róla. Igen. és a, Talán az pedagógus sok esetben egy kicsit ilyen léleksegítő pszichológusként is működik, tehát sok esetben nem kell kilépni az falain kívülről, hanem ott bent megoldódnak persze. a problémák, és talán ez a legjobb persze, eset. Ugye? Persze, ez a legszerencsésebb.
1: Igen, tehát, hogy mi is meghallgatjuk őket, illetve hát a lépésről lépésre. Ovodai programmal dolgozunk, aminek a lényege maga a szociális segítés és együttműködés a szülőkkel. Tehát mindenképp nyitottak vagyunk a szülők felé.
0: Volt egy másik nagyon érdekes előadás, a Debreceni Egyetem tanszékvezetője tartotta esélyteremtő együttnevelés az óvodában. Hát gondolom, hogy ez önöknek aztán végképp aktuális és nagyon-nagyon kardinális kérdés. Ugye itt az integráció, inkluzió nagyon divatos kifejezések jutottak eszembe.
2: Igen, hát közel áll hozzánk ez a téma nyilván, mert hogy zömében hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk, és az előadó is közel áll hozzánk, ezt el kell mondani, hiszen nagyon sokunkat ő tanított. És ugye felmerült ez, hogy hogy vannak óvodák, amik szinte már azt lehet mondani, hogy szegregáltak, mert hogy a szülők nem állnak pozitívan, ahhoz, hogy, hogy együtt nevelődjenek a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek, és a Gulyás Klára folytatta ezt az előadást, aki egy kutatást is mutatott nekünk ezzel kapcsolatban. Nagyon nehéz, és tényleg egy nagyon jó előadást hallottunk, hogy, hogy mi az, amit kellene csinálni. Én úgy gondolom, hogy mi óvodapedagógusok mindent megteszünk ezzel kapcsolatban
0: a szülőknek is meg kellene. Jól érzem, hogy itt egy nagy szemléletváltásra lenne szükség, ami talán elindult vagy folyamatban van, de azért hosszú még az út, amíg ez úgy ö, teljes egészében elfogadódik vagy bekövetkezik? Ezen dolgozunk folyamatosan, hosszú. Igen, ugye jól érzem? Igen, nem? igen,
1: igen. igen.
0: Nagyon érdekes, beletekintettem az óvoda pedagógiai programjába, és ott azt láttam, egy érdekes kifejezés, multikulturális nebelés, és azt írják, és ez számomra egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy a kulturális sokféleségre önök mint erőforrásra fókuszálnak. Ez a kiinduló pont? Ez egy nagyon szép, de tartalmas gondolat? Hát igen, aki bekerül hozzánk, bármilyen gyerek, legyen az
1: cigány, magyar, ukrán, Bármilyen nemzetiségű, akkor igyekszünk megismerni, hogy mi az ő kultúrájának a háttere. Mi szoktunk cigány meséket mesélni a gyerekeknek. Bár ők nem tekintenek úgy rá, mint cigány mese, hanem elfogadják, mint egy mese. Tehát, mint egy, mintha egy általános mesét mesélnénk,
0: viszont mi próbáljuk az ő szemléletüket ezzel is formálni. Ez önöktől is azt gondolom, hogy egyrészt egy sokféleséget, egy elfogadást, sok minden egyebet kíván, és hogyha egy kicsikét tovább haladunk itt a pedagógiai programba, akkor azt láttam, hogy fókuszálnak az egészséges életmódra, a szocializációra, hát sok-sok mindenre azt gondolom lehetne sorolni, vagy például a Facebook oldalukon azt olvastam, hogy például a DVTK-i sportfoglalkozásokat hirdet óvodásoknak oda is várják a gyerekeiket.
1: Hát most már a
0: Bozsik, bozsik
1: focinak hívjuk mi, az városovodái részt vesznek ilyen óvodásoknak való foglalkozásokba, fesztiválokat szerveznek a városban, és akkor mi erre a fesztiválokra járunk, illetve készülünk ezekre a fesztiválokra, ami azt jelenti, hogy a gyerekek jönnek a focis foglalkozásokra, amit imádnak, és akkor itt rengeteg sportjátékot játszunk, focizunk, és egyéb ilyen dolgokkal készülünk a nagy fesztiválra. És Hogy az megvalósul idén.
0: az egészséges élet, majd az egészségtudatosság, és hát és elindulnak ezen az úton.
2: Egy-két tehetséges gyereket is szoktak kiválasztani
0: közülük. Mi lesz a következő soron következő, akár ünnepi program, vagy bármilyen az óvodában?
2: Hát most a szülőkkel tervezzük ezt a tavaszváró kis kézműves
0: délutánt, Hát sok sikert hozzá, és majd jöjjenek vissza, és számoljanak be arról, hogy hogyan sikerült, illetve hogyan működik az alapítvány, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudja támogatni az óvodát. Arról adhattunk írt a Csillag. rádióban, hogy 50 éves a miskolci nyitni kék óvoda, Palik Szilvia intézményvezetős és Benzsel Ágnes, a Pereckék Alapítvány elnöke voltak a vendégeim. Köszönöm a beszélgetést! Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen.